0: Encore plus dingue que The Love Boat, un bateau pour le paradis. Ils s'en sont allés les yeux remplis d'espoir, dans leur cœur la certitude de voguer vers un lieu magnifique, un paradis sur terre, un Éden d'égalité, de fraternité et de prospérité, la Corée du Nord. We're expecting you. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour évoquer un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage dans le temps avec Yann Rousseau au Japon où vient de s'ouvrir le procès du paradis socialiste à la mode Kim Il-sung.
1: Madame, Monsieur, bonsoir. La presse de son pays le qualifiait alternativement de grand leader, de chef génial et bien-aimé, de héros bienfaiteur du peuple ou encore de soleil de la Corée. Kim Il-sung est mort à 82 ans après avoir régné sans partage sur la Corée du Nord durant 46 ans,
0: record mondial de longévité au pouvoir. L'un des personnages les plus secrets et les plus inquiétants de l'histoire contemporaine, Dixit Bruno Mazur, qui annonce dans le journal de France 2 le décès de Kim Il-sung, en 1994, à l'âge de 82 ans. Dieu est mort, mais son paradis socialiste lui survit. À l'écrit, on peut lire les guillemets, mais à l'oral, c'est plus difficile, car le paradis nord-coréen n'avait rien d'idyllique. L'histoire ne laisse aucun doute sur le sujet, mais en 1960, certains y ont cru, au Japon. 60 ans plus tard, les quelques rescapés ont voulu témoigner dans un procès retentissant. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes le correspondant des échos à Tokyo, au Japon. On va reparler ensemble de ce procès qui se tient en ce moment à Tokyo, mais on va revenir dans le passé en avril 1960 avec l'appareillage d'un ferry, le Krillion, à destination de la Corée du Nord. Qui sont les passagers
1: alors ce jour-là, à cette époque, en avril 1960, ce sont des anciens immigrés coréens qui étaient installés au Japon et qui font un grand voyage de retour, une forme de remigration, puisque c'est un mot un peu à la mode en ce moment, euh, vers la Corée du Nord, convaincus qu'ils vont découvrir un paradis socialiste et échapper à une condition difficile au Japon où ils ne sont plus vraiment acceptés. Il faut refaire un tour en arrière, encore un voyage en arrière encore plus long. Il faut revenir au début du XXe siècle et plus particulièrement aux années après 1910 où le Japon va commencer à coloniser, à prendre le contrôle de la Corée du Sud et va s'installer sur place et va commencer à faire venir des Coréens parce qu'à l'époque il n'y a pas de Corée du Nord et de Corée du Sud des Coréens pour travailler au, au Japon et ça va s'accélérer ce mouvement d'importation de travailleurs coréens au Japon avec bien sûr la, la Seconde Guerre mondiale qui commence plutôt en Asie et où les, les soldats euh, qui étaient dans les usines au Japon partent au fronts se battent pour l'armée impériale japonaise, sur tous les fronts euh, et en Chine et en Asie du Sud-Est. Et il faut donc faire venir des travailleurs dans les usines, dans les mines euh, du Japon. Et donc, il y a un énorme afflux à ce moment-là de Coréens. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on n'est pas loin de 3 millions de Coréens qui vivent au Japon. Donc, une bonne partie de ces Coréens-là, euh, plus des deux tiers vont partir dans les mois et les années qui suivent la fin du conflit mondial. Ils vont repartir en Corée, mais il y a une partie qui vont pas avoir le temps de de faire ce voyage ou qui vont hésiter. Puis en 1950, vous avez le début de la guerre de Corée qui va durer trois ans de 50 à 53 et qui va finir sur la partition entre les deux pays, la Corée du Nord euh, communiste et la Corée du Sud soutenue par les États-Unis. Et à ce moment-là, il va y avoir une période de flottement où les Coréens ne peuvent plus rentrer ou en Corée du Sud ou en Corée du Nord. La Corée du Sud, qui est à l'époque euh, tenue par une dictature militaire euh, très dure, ne veut pas entendre parler de ces immigrés coréens installés au Japon. Et la la Corée du Nord va commencer à tendre la main à partir de 1959. Le dictateur de l'époque, hein, qui est le premier dictateur de la dynastie Kim, Kim Il-sung, va euh, négocier tout doucement, euh, secrètement, euh, notamment par le biais des Croix-Rouges, hein, Corée du Nord et Croix-Rouges euh, japonaises, le retour de ces euh, Coréens perdus au Japon puisqu'ils sont, euh, eux, un peu moins bien acceptés, puisqu'ils avaient un statut, une nationalité japonaise qui leur avait été donnée du temps euh, où le Japon contrôlait la Corée. Ils vont perdre cette nationalité après à la Seconde Guerre mondiale, ils vont se retrouver un petit peu apatrides et mal acceptés dans la société. Donc, il y en a de plus en plus qui vont, à partir de 1959, accepter cette remigration, ce retour. Et c'est 59-60. Ils prennent le bateau depuis le port de nigata à l'ouest du Japon pour traverser la mer du Japon, deux jours de voyage pour arriver à Chongjin, en Corée du Nord.
0: Il y a plus de 93 000 coréens du Japon hein, qui vont euh, franchir euh, les mers hein, pour retourner en Corée du Nord. Qu'est-ce qui va les motiver à changer de vie Pourquoi est-ce qu'ils sont prêts à faire ce grand voyage
1: Alors, vous avez raison, c'est 93 000 euh, coréens immigrés, dont certains étaient nés au Japon, hein, qui n'avaient aucune connaissance de la Corée, qui vont faire ce grand voyage entre 1959 et 1984, la fin de ce programme de retour, de rapatriement. Ils s'en vont parce qu'ils sont malheureux au Japon, la plupart d'entre eux. Euh, ils ont un statut donc ambigu sur le plan euh, du droit puisqu'ils n'ont plus la nationalité japonaise et en perdant la nationalité japonaise après la guerre, ils ont perdu les avantages sociaux, ils sont moins aidés. Par exemple, il y a énormément de jeunes étudiants ou de lycéens qui vont partir parce qu'ils n'ont plus le droit aux bourses scolaires pour pouvoir intégrer des lycées japonais. Comme ce sont des familles pauvres, il y a une vraie discrimination, il y a une forme de racisme hein, qui est encore présent avec ces Coréens qu'on appelle des Ainichi, hein, c'est comme ça que les Japonais les, les appellent. Et donc, il y en a beaucoup qui sont tentés de partir euh, vers la Corée du Nord dont on n'a pas beaucoup d'expérience à l'époque. Hein. Il faut se dire qu'on en a déjà parlé ensemble mais dans d'autres émissions mais la, la Corée du Nord à la sortie de la guerre de Corée est plus riche et plus développée que la Corée du Sud et elle profite de l'aide des autres pays communistes alors que la Corée du Sud elle a l'aide américaine mais ça prend du temps à se transformer en développement économique. Et donc il y a une espèce d'aura de la Corée du Nord à l'époque qui pourrait être vue par un paradis socialiste. Et cette idée que la Corée du Nord est un, un Eden formidable où tout le monde sera heureux où le communisme serait appliqué à plein où tout le monde aurait un logement gratuit, des études gratuites, le travail qu'il veut est entretenu au Japon, au sein de la communauté par une association qui un peu euh, pilote cette communauté euh, des Coréens et qui s'appelle Shosen Soren qui a beaucoup de poids et qui a des écoles et qui prend en charge la communauté qui est donc délaissée par les autorités japonaises qui va euh, faire des activités culturelles qui va faire des activités sportives et qui va faire du soutien scolaire le soir et qui à chaque fois en profite pour faire de la propagande nord-coréenne propagande du régime euh, de Kim Il-Sung et de dire de, que ce pays merveilleux qui est basé donc sur l'idéologie de la juge d'une indépendance d'une autonomie communiste est heureux et qu'il est prêt à les accueillir et donc ces gens-là ils sont victimes ils sont tombés dans ce mouvement propagande ils ont cru qu'ils allaient vers une vie plus heureuse
0: On entend Kwang Sung Kim dans un chant traditionnel des provinces du Nord-Ouest, le CO2 SORI. Alors je ne connaissais pas, hein, j'en ai découvert un peu plus sur le site de Radio France avec notamment la collection Harmonia Mundi. Yann, nous sommes en 1960, les aspirants à un retour en Corée du Nord sont sur le bateau. Que sait-on de l'ambiance à bord
1: alors, ce que me racontent les réfugiés, hein, donc sur les 93 000 qui sont partis, on a très peu de nouvelles. On en a 200 qui sont revenus au Japon, ce qu'on sait. Il y en a une partie, on pense quelques milliers, qui ont réussi à s'enfuir vers la Corée du Sud, mais les autres, on ne sait pas. Et donc, dans les 200 qui sont là, il y en a 5 qui sont extrêmement actifs et qui animent le procès dont on va parler. Et ces 5-là, donc moi, j'en ai rencontré une partie. Eux, ils racontent que c'était l'euphorie quand ils partent. C'est-à-dire que il y avait des trains qui étaient mis à disposition, qui étaient payés par le gouvernement japonais, qui étaient déjà très conservés, conservateurs, très de droite, était ravi de pouvoir se débarrasser de ces immigrés coréens dont il ne savait que faire. Donc, il mettait à disposition des trains qui allaient dans les grandes villes du pays, récupéraient des centaines de candidats au rapatriement vers la Corée. Ils allaient tous vers le port de Niigata et là, il y avait euh, les flonflons, euh, la fanfare, c'était la fête, ils partaient vers le paradis socialiste. Sur le port de Niigata, il y avait quand même un, un semblant de screening. Hein, ils restaient dans le port euh, deux, trois jours avant de prendre euh, l'un de ces deux navires qui avaient été prêtés par la Corée du Nord et prêtés... Euh, par la Russie en fait à l'époque la Croix Rouge internationale a fait un guichet avant que les gens ne montent dans le bateau et leur dit vous êtes sûr de vouloir partir vous partez de votre propre regret la totalité disait oui parce qu'ils pensaient qu'ils allaient vers un avenir radieux et merveilleux ils montent vers ce bateau c'est la fête et tout va changer très vite en fait en quelques heures quand le bateau part vers la mer du Japon les deux premières heures il est dans les eaux japonaises et donc il est escorté par des bateaux de la marine japonaise et ensuite il entre dans les eaux internationales et là on est à quatre heures de voyage et il y a une voix qui se met à raisonner euh, dans les haut-parleurs du navire et qui ordonne à tous ces passagers. Là, il y en avait 500 à la mi-avril 60 sur ce, ce trajet-là. Il leur dit, débarrassez-vous immédiatement de tout ce qui est japonais dans vos valises. Vous jetez tout par-dessus bord. On veut pas de nourriture japonaise. On veut pas de produits portant des inscriptions japonaises parce que nous, on n'aime pas le Japon en Corée du Nord. Et donc, il faut tout jeter par-dessus bord. Et donc, il y a une énorme surprise, un énorme choc. Ils comprennent pas ce qui se passe. Ils vont le faire. Et ensuite, ils dorment un peu. Ils arrivent excités le deuxième jour au bord du port de Chongjin. Et là, ils découvrent une Corée du Nord qui n'est pas vraiment celle qu'on leur a décrite dans les cours de propagande le soir. C'est un paysage très gris, très sombre, très noir, des bâtiments vétustes. Et surtout, ils sont choqués, ce que me racontent aujourd'hui ces rapatriés qui sont revenus au Japon, il voit des gens très affamés, très maigres, avec des habits euh, ou trop longs, ou trop courts, ou très usés. Et il y a une scène très forte qui est vécue notamment par euh, Eko Kawasaki, qui est une des plus actives aujourd'hui euh, pour euh, faire connaître ce drame. Et elle me raconte que quand elle arrive euh, au bord euh, du quai, que le bateau euh, se met euh, sur l'embarcadère, elle est avec deux de ses amis euh, lycéens du même lycée qu'elle à Kyoto. Et là, il y a un enfant qui court sur le, le quai, du port et qui leur dit « Ne descendez pas !» qui crie en japonais « Ne descendez pas Ne descendez pas Restez à bord !» Et en fait, c'est un enfant qui était parti une année plus tôt vers ce paradis socialiste et qui voulait sauver ses amis en leur disant « C'est une arnaque, ne venez pas !» Et bon, ils ne vont pas savoir que faire et ils vont descendre et voilà, ils entrent en Corée du Nord pour la première fois et certains n'en repartiront jamais.
0: Effectivement, rares sont ceux qui sont revenus de Corée du Nord, vous le disiez, Yann. Qu'est-ce que l'on sait justement de, de leur vie sur place et notamment de ce qu'a pu vous raconter Eiko Kawasaki qui était une jeune adulte à l'époque et qui a 79 ans aujourd'hui
1: Alors, Ce qu'il raconte, c'est que très vite, euh, c'est le désenchantement et que le sort des gens est différent en fonction euh, de leur statut. C'est-à-dire que dans les gens qui partent, il y a aussi des époux et des épouses de Zainichi, de Coréens. Donc eux, des Japonais qui se sont mariés au Japon avec euh, des immigrés coréens et qui ont fait le grand voyage avec leur famille. Et pour eux, c'est l'enfer parce que pour la Corée du Nord, ce sont forcément des éléments troubles, potentiellement des espions. Et donc, il y en a beaucoup qui vont partir en camp de rééducation politique ou en camp de travail, qu'on ne reverra jamais, qui vont mourir très rapidement après leur arrivée en Corée du Nord. Les adultes... Ils sont aussi suspects pour la Corée du Nord. Donc, il y en a beaucoup qui vont partir dans les mines du nord du pays, qui sont très dures dans le froid. On est près de la frontière avec la Russie ou de la frontière avec la Chine et qui vont faire des travaux extrêmement pénibles et qui vont mourir aussi rapidement. Il y en a qui vont aussi partir dans l'exploitation du bois, dans des conditions atroces. Pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus facile. Enfin, je veux dire, c'est moins difficile. C'est-à-dire que ils vont avoir la chance, pour certains, de garder une forme de cursus scolaire. Et Ko Kawasaki, elle, euh, elle va réussir à intégrer un lycée nord-coréen. Et ensuite, elle va se battre pour arriver à faire une université, c'est très long mais finalement elle arrive à faire la Kim Il Sung University qui est le, le, la grande université la plus prestigieuse pour les jeunes ingénieurs à Pyongyang et elle va avoir ensuite un travail dans une société d'état mais ce qu'elle dit c'est qu'elle a fait semblant toute sa vie c'est-à-dire qu'elle a compris très vite qu'elle serait malheureuse et donc elle a fait semblant elle a tenu le choc, elle s'est mariée elle a eu cinq enfants avec un mari coréen, pas immigré mais coréen et elle a travaillé jusqu'au jour où elle, elle s'est dit qu'elle avait suffisamment élevé ses enfants et qu'il il était temps qu'elle essaye de repartir, de revoir sa famille au Japon, avec laquelle elle avait bien sûr plus de contact à part quelques faux courriers, puisqu'il pouvait encore écrire, mais tous les courriers qui partaient de la Corée du Nord étaient screenés par la police politique pour savoir s'il n'y avait pas de mensonges ou des informations euh, sensibles. Et donc, quand elle écrivait à sa famille, elle était obligée de mentir en permanence. Eco raconte que, dans une scène assez incroyable, parce que quand elle est partie, elle n'avait que 17 ans. Et l'idée, c'était qu'elle prépare le terrain pour que le reste de sa famille arrive, qu'elle trouve un endroit où ils allaient s'installer... Et quand elle a compris que ça allait être l'enfer, elle a fait un mot à son père. Elle a écrit une lettre en disant oh, « Je suis tellement heureuse, papa, ici en Corée du Nord, c'est merveilleux. Il me tarde de vous voir après le mariage de mon frère. » Et son frère, à l'époque, était un petit bébé. Et donc, son père, à la lecture de cette lettre, a compris que sa fille était en train de le prévenir qu'il ne fallait pas le rejoindre qu'il y avait un problème. Et donc, elle n'a pas revu ses parents. Elle a vécu sur place et elle a réussi en 2003 à s'échapper. Elle a menti, enfin, n'a pas dit ni à son mari coréen euh, ni à ses enfants qu'elle allait tenter de partir. Elle est partie vers la frontière, euh, le trajet que font la plupart des gens qui essayent de s'échapper de Corée du Nord. Elle est allée dans un village euh, qui est vers le nord euh, de la Corée du Nord. Elle a corrompu un garde. Ce que font euh, tous ces réfugiés, c'est qu'ils vont traîner sur les marchés à la frontière. Et il y a toujours des passeurs qui traînent en leur disant euh, « Est-ce que tu aurais envie de faire du shopping euh, de l'autre côté » C'est-à-dire vers la Chine. Et C'est le message que connaissent tous les, euh, les gens qui veulent passer. Et donc, elle a payé un passeur qui l'a emmenée de l'autre côté de la Chine. Là, elle a été prise en charge par une voiture qui l'attendait, à la tombée de la nuit et elle a disparu en Chine. Elle s'est fait bien sûr arnaquer, comme tous ces gens. Et du coup, elle a traîné, elle a été perdue un an et demi en Chine. Elle a acheté des faux papiers chinois, mais ses passeurs l'ont fait chanter. Finalement, elle a réussi à retourner pour la première fois au Japon en 2004, fin 2004, parce que son frère l'a aidé avec des avocats, a prévenu l'ambassade du Japon en Chine pour la faire passer. Elle est revenue à Tokyo et elle est rentrée trois jours avant le décès de son père. Elle est allée à l'hôpital, son père était déjà dans le coma, elle a eu le temps de lui prendre la main, de lui parler, elle ne sait pas s'il l'a entendu, mais il est mort juste à ce moment-là.
0: Nous sommes en 1960. La guerre de Corée est terminée depuis sept ans et à cette époque, la Corée du Nord est parée de toutes les vertus socialistes, mais à sa tête, il y a un homme qui règne sans partage, Kim Il-sung, qu'on entend ici dans un discours qui date de 1948, Yan qui était-il
1: C'était l'un des plus gros animateurs de la campagne, si vous voulez, de ce qui était présenté comme la libération de la Corée du Nord. En fait, euh, poussé bien sûr par les Chinois, et c'est lui qui, pendant la guerre de Corée et à l'issue de la guerre de Corée, s'impose comme le leader du parti unique, du parti des travailleurs, donc le parti communiste de, de l'époque, qui va diriger le pays. Et il va devenir le leader. C'est le père fondateur, si vous voulez, pour la Corée du Nord. Aujourd'hui, euh, l'actuel leader euh, Kim Jong-un est son petit-fils. Et les Kim disent qu'ils ont un sens sacré qui ferait que seuls eux peuvent être à la tête de cette dynastie, à la tête du pays. Alors, la réalité de son histoire est toujours troublée parce que ils ont réinventé, réécrit l'histoire. Ils expliquent qu'ils seraient nés sur les flancs du volcan de la montagne mère de la nation coréenne, de la montagne mythique, probablement non. Mais donc voilà, c'est le père fondateur de la Corée du Nord et c'est lui qui va être le leader pendant les années presque les plus heureuses puisque c'est une époque où la Corée du Nord se développe assez rapidement grâce à l'aide et à la compétition du parti euh, communiste chinois et du parti euh, communiste soviétique qui veulent avoir de l'influence et donc le pays joue habilement de cette compétition entre les deux pour avoir des avantages et développer en Corée du Nord une vraie industrie avec des plans euh, quinquennaux comme font les autres pays euh, communistes à l'époque et donc il sera le premier leader d'une Corée du Nord qui n'est pas encore en déshérence économique et sociale comme elle l'est aujourd'hui.
0: Le 14 octobre dernier s'est donc ouvert le procès de l'État nord-coréen et de son président en exercice, Kim Jong-un. C'est un procès pour l'histoire, Yann
1: C'est un procès symboliquement euh, extrêmement fort parce que euh, ces rares immigrés partis en Corée du Nord qui ont vécu 30-40 ans là-bas qui ont réussi à revenir ils veulent faire savoir leur histoire, ils veulent faire connaître leur histoire. Et ils ont du mal à le faire au Japon où il n'y a pas vraiment de tendresse pour leur histoire. C'est-à-dire que le Japon est focalisé sur une autre histoire dont on a aussi parlé ensemble il y a quelques années, qui est les kidnappés. C'est-à-dire qu'il y a une époque, des agents secrets nord-coréens venaient kidnapper sur la côte japonaise, aussi autour de la ville de Niigata où était parti ce bateau euh, des rapatriés. venaient kidnapper des Japonais pour ensuite les faire travailler dans des écoles de formation euh, des espions pour savoir comment les japonais vivaient, comment ils parlaient, quel était leur dialecte, quel était leur accent. Et donc il y a encore, on pense qu'il y a une centaine de personnes qui ont été kidnappées et le Japon a fait du retour de ces kidnappés ou d'au moins leur cendre s'ils sont décédés, donc d'avoir des infos. C'est un des objectifs de la politique internationale, de la politique étrangère japonaise. Et donc, le gouvernement japonais ne parle que de ces gens-là qui sont des japonais kidnappés. Ils ne parlent jamais, les médias non plus, ne parlent jamais de ces gens qui ont choisi d'eux-mêmes de retourner en Corée du Nord. Pour eux, ils ne sont pas des victimes. Et donc, il y a une injustice qui est éprouvée par les gens qui sont revenus. Et donc, ce procès, l'idée d'enfin faire connaître son histoire au grand public, c'est crucial pour ces gens pour la mémoire des gens qui sont encore là-bas, pour les familles de Zainichi qui sont toujours là et qui ont perdu un oncle, un cousin, une nièce. Et donc, c'était très important. Au début, ils ont voulu attaquer euh, pas seulement la Corée du Nord, mais aussi l'État japonais, qui s'est rendu complice de ces rapatriements, puisqu'il les a intellectuellement soutenus et financièrement aussi aidés en mettant à disposition des transports, des trains et en activant aussi de son côté la propagande pour faire croire que tout allait être formidable là-bas. Bon, il n'y a pas d'avocats qui ont accepté de relever ce défi, mais au moins, des avocats ont accepté de déposer plainte et d'accompagner une plainte contre l'État nord-coréen, donc Kim Jong-un. Ce qui s'est passé, ce qui est donc euh, tous ces jours, en fait, sur une journée puisque aucun représentant de l'État nord-coréen euh, n'est venu. Il y avait une lettre qui était à la Porte Sud, ici, euh, juste à côté du bureau des Échos, qui avait été placardée euh, deux mois avant même euh, le procès de la mi-octobre, qui disait euh, « Nous demandons à Kim Jong-un, euh, représentant de l'État coréen, de se présenter euh, à 10h du matin, tel jour, euh, dans telle salle, la salle 108 du tribunal. » Cette lettre a été envoyée aussi euh, aux autorités coréennes, mais bien sûr, il n'y a eu aucun retour. Donc, la, le procès a été assez rapide. Ce sont euh, chacun à leur tour. Les cinq plaignants, qui ont exposé leur histoire en une demi-heure, 45 minutes, au juge qui était là. Les avocats avaient constitué des dossiers très complets, expliquant euh, ce qui s'était passé. Donc tout était bouclé en quelques heures, et on aura le rendu euh, la décision des magistrats qui tombera en mars prochain. Ils devront dire si l'État coréen peut être condamné et payer des dommages et intérêts à ces victimes. Ils demandent des grosses sommes, mais c'est purement symbolique. Encore une fois, peu importe ce qu'ils gagnent, ce qui est important, c'est qu'il y ait une forme de condamnation symbolique, qu'on se souvienne, pour l'histoire, qu'ils ont été victimes de ce terrible rapatriement vers un faux paradis socialiste.
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des échos au Japon et observateur attentif de ce qui se passe en Corée, du Sud comme du Nord. Yann, dont vous pouvez retrouver les analyses et décryptages, sur les échos.fr. La Story, le podcast des échos s'est terminé pour aujourd'hui Cette émission a été réalisée par Willy Gann chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Spotify Google Podcast ou encore Castbox Vous pouvez aussi nous écouter sur Amazon Music Il suffit de demander à Alexa de lire le dernier épisode de La Story